0: 东北是有萨满，我们家还有一个就是传统，就是
1: 拜一个萨满
2: 的神。你、这、们、个、家也拜这个？
1: 对呀、啊，拜呀、啊
2: 。就、嗯、我,我们家拜的是一个黑狐仙
1: 。跟父母在一起不要超过
3: 三天，大家相安无事的是三天。他说我学了一套非常神奇的针法，扎进去的话之后可以排出湿气啊，让你变瘦啊。就是我真的是觉得是见证奇迹的时刻
2: ，运气都是会眷顾我们这些努力的人。欢迎大家来到第四季第六期不正经研究会、啊，我们是开年第一期啊，就是刚刚过去了我们的甲辰龙年的。农历春节，就我们中国人呢过这个元旦，其实并不是叫做新年，就是新历的新年，农历新年才是我们真正说好像一年过完的时候。刚刚过去的这个甲辰龙年新年，我不知道大家是怎么过的。今天呢，我们就来聊一聊，看看能不能聊到一些什么新的点子、新的启发。我有时候会感觉这个新年它是一种东南西北大汇集。就是你的家人可能在啊、呃、不同的地方，然后你的朋友也可能在不同的地方，大家又回到了一起，然后会带来非常非常多的交流。然后，那么我们就从这个交流里看看你有什么新的一些视角。首先呢，我们来做个简单的自我介绍，然后说说自己的春节是怎么过的。如果有几个关键词来形容你的春节的话，你会怎么来说？我先来打个样。我自己呢，这个春节其实我回家比较早，我二十四号就回去了，然后一直待到了前天。前天回来的，二月十四号，待了十天。其实要让我来去说我的春节呢，我觉得就是学习。回从二月四号回去，我其实都是窝在家里学开发，学 Vision Pro 的一些东西，做特效呀、啊，做音效呀、啊，然后学习 s w e e t 语言啊，就做这些事儿。我觉得在学习方面是个蛮充实的假期。然后另外呢，我会就一句词吧，叫“声音大，雨点小”。就会感觉这个春节啊、呃，大家还热闹，还是挺热闹的。该聚会聚会，该放烟花放烟花。甚至我们山西的烟花好像在抖音上还宣传的，还申请出战，主打一个你敬你的，我放我的。但是呢，我又会感觉这个春节跟以往不一样了。以往的时候大家都在发红包拜年，然后今年呢，是我完全感受不到呃曾经互相发红包的。气氛，整个群里几乎大家就是拜拜年，然后钱是都管得严严的，不敢往出发，所以我就会觉得真的是可能是经济不太好了，然后大家对于自己的这个钱觉着难赚了，不愿意用红包的形式给发给别人，呃，可能也是对于这种未来的信心的缺失吧。这就是我春节的主要的感受。那 Marisa， 你方便聊聊吗？我我觉得大家对于你在尼泊尔那个过春节的这个情况可能更好奇
3: 。关键十年，很多人翻过喜马拉雅山，逃到了尼泊尔。所以说你在尼泊尔藏族人，他也占了很大的一个比重，包含我们住酒店的一些，就是你可以，就是比如说一些出租车,车司机啊，或者是像我们那天住酒店的老板，他挂着一些藏地的一些画呀或者什么之类的，就问他，他说很喜欢。那其实是我们这边藏族的后代，但是他们可能就不大会回来了，然后就保持着这个传统吧。因为我是佛教徒，而且我信的是藏传佛教。那在藏传佛教里呢，他是每年因为在过年，就是他们的。年藏历的新年的年三十前几天有一个叫除藏法会，去除一些过去一年不顺的东西，祈祷明年就是一切顺利吧。法会它是每年都有的，一般性我过往也是差不多，尽可能是每年去啊，没有每年去，差不多也是隔个一年两年，就是两年去一次的那种频率。然后今年很巧，就是等于藏历新年呢和我们的新年正好重合的，所以我说今年是春节是没有在上海过的，我是在那面过的新。年，因为他们的新年和我们的新年是重合的。新年的时候，你会看到很多就是当地的就是藏民吧，他穿的是就是那个大家看到什么传统的服装，穿的就很隆重。他会到寺庙里去拜一拜啊，大概是这样子的。当地的你就是看，如果这个餐厅怎么判断这是藏民开的还是当地尼泊尔人开的呢？如果是藏民开的话，他就是在过年那几天他就停业了。啊，这是藏人开的。如果当尼泊尔当地人的话，他就是在藏历新年这几天正常营业。去尼泊。尼泊尔的话，他可能我看到回来看抖音上很多 c 尼斯 n e 嘛，就是会有很多那种唐人街。当然我也没有去。那在当地呢，中国人还是有一些的，分两拨人啊，一波就是可能信仰的，未必就是就你看到的就是中国人面孔；一拨人就是很多都是因为信仰去的那个地方。因为想,想到佛教，可能想到是印度，但其实像兰皮尼，就是释迦摩尼佛出出生的地方，他都是在尼泊尔的，因为这过往的历史上这两个国家是很近的嘛，他是有很。多。很多佛教的圣地的，我们佛教徒就讲，所以说也很多那个就是中国人的就是佛教徒过去，还有博士登山的，那这波登山的人也很多。所以说你看尼泊尔是个小国家，它的国际机场的话，无论我去也好，回来也好的话，人都还蛮多的，无论是中国人啊还是老外啊之类的。碰、哦、到一件很神奇的事儿啊，我朋友吧，以他平时是退休人士吧，然后他退休之后对中医产生了兴趣，然后他就去学针灸，就是我真的是觉得是见证习。奇迹的时刻，本来也是想着是玩一玩吧。他说我学了一套非常神奇的针法，扎下去的话之后可以排出湿气啊，让你变瘦啊。然后我说，哎，那那你就给我试一下吧。我本来就觉得无所谓的。然后他给我先扎了一边，扎了我的右半边。真的是见证奇迹的时刻是在于，他扎好之后，我去摸我的后背，我两边的肉是不一样的。被扎的那一面肉就是立眼可见的，就是你你摸起来那个肉是变少的。左边那面肉一抓一大把，我觉得这个太。太神奇了，一下子让我对中医产生了兴趣，然后也让他给我推荐了一些书。他说是他报了一个中医的那个班，然后他们班级同学都比他厉害，因为他本来是一个退休的一位女士嘛，然后她也没有正儿八经的，就是全身扑在这个上面。她也是退休之后产生兴趣，学了五六年，然后她也她现在也是在在家带她孙女。儿。这个东西，就是我回来就开始研究一些《黄帝内经》的东西。嗯，虽然它不会成为我的工作，我觉得如果以后的话能够。自己去调理一下身体的话，那通过他这个实践呢，我又觉得中医如果学好了，还是真的是非常有效的。所以我这两天回来再看尼海线的一些东西、嗯，大概就是这样子
2: 。嗯，好的，好的。哎我觉得你这个新年也是过得蛮充实的。我们其实一会儿也可以继续聊一聊尼泊尔的新年的过法。你刚才提到了新年法会，我对于这个法会还是比较感兴趣。那黄金老师。
0: 因为我是东北人嘛，东北的春节基本上还就挺传统的，嗯、在家待这些天，肯定先主打着一个陪伴。因为每年对大部分时间都在外面嘛，嗯、所以就对父母还是有亏欠的、嗯。他们还挺开心的
2: 。东北的春节，今年回去那个东北还是你认识的那个东北吗？抖音上都说有很多南方小土豆过去了吗
0: ？呃，因为小土豆可能都围绕在景区周边，我们家还没有在景区周边。所以可能就没有看到很多小土豆，啊、但我、哦、我听说景区那边的小土豆还是蛮多的。这个东北的神可能和中原地区的神还除了佛教哈，可能还不太一样。东北是有萨满嘛，我们家还有一个就是传统，就是拜一个萨满的神。还休息，每每年都要去，就是我们都说仙，以前我我大概知道仙可能就是人修的，或者说那个精怪修的。这回还听说一个鬼修的。你们家
2: 也拜这个、啊？
0: 对呀、啊，拜呀。就我对
2: 对对对我们家拜的是一个黑狐仙，这、这个我家里经常说。我还挺喜欢东北大
0: 仙还是蛮多的、嗯，大仙的语言体系和那个正常的从其他宗教体系还不太一样。对，但是中东北其实是有萨满教嘛，萨满教他供奉的那个神也、嗯、也挺奇怪的。今年我拜的是一个鬼仙，就是他先身故了，身故了之后他变成鬼之后又修的仙。嗯，所以你每年拜的是不一样的，是吗？一样的，东北是年大年三十前几天要去拜祖先，可能跟其他的风俗还不太一样，就拜祖先就要去带着吃的喝的，还有钱要去祖坟。然后去祭拜，就快过年的这前面那几天都要都是要去的。在家
2: 待了多长时间？中间有发生什么趣事吗
0: ？嗯、我就觉得拜个鬼拜鬼仙还是挺 surprise 的。我也没怎么接触过萨满教，但是走到这个乡村之后，就知道萨满教的文化还是挺有群众基础的。看好多人都在拜。东北其实是道教发源地，道教发源地在铁叉山，所以在东北就是蛮多仙儿啊、道仙儿啊什么的这种修。仙的这些人，然后还有一些就是东北会比较出名的，就出马仙
2: 。这个我听过
0: 。出马就是我小从小就听出马，就谁家谁谁谁出马
2: 了这种。记得按理来说是某个人突然大病一场。嗯然后完了之后，他就说他应该能感应到这种神仙仙家，然后就可以帮别人通过仙家来帮别人看事儿、嗯
0: 。对他会跟仙家沟通，这个就说起来就很玄，但是他有群众基础，就是因为他还挺准的。他说问仙家，他会说几件事儿，然后你就还挺看出来，还挺准的。因为他说的说几件事儿也挺准的，之后你会觉得哎还挺可信的，然后他就开始跟你说一些事儿，基本这样的。就是我有几个朋友也也是出马的，出马的
2: 啊，你还有这这方面的朋友是吗
0: ？嗯，对对对，你们有兴趣的话也可以去找找他看。但是就我朋友他其实收费不高，然后我也问过，就是为什么收费不高？如果他是个商业行为的话，应该多收一点钱嘛，我觉得。然后他说仙、嗯、家跟他说不能收太
2: 多钱。对，仙家说不论什么好像都得收钱，就是钱是一定要收，但是呢不能收太多
0: 。对，仙家不允许他通过仙家这个能力去赚钱。啊啊、嗯，他是这个意思。嗯，有些事情还挺。准的吧，只能说准吧。然后会有一些办一些事儿啊什么的，还挺有意思的、哎
2: 。我这个还挺感兴趣的。
0: 对对,对对，然后东北它会、嗯，因为它是道教文化嘛，就会有各地，比如说各个市，它都有自己的一些比较有名的一些仙家，然后大家可能都会去拜。各自的仙家去，就不会去这个什么佛教。我们就比如说灵隐，然后我们就专门去灵隐、普陀山，我们就专门去普陀山。他就每个城市可能都有自己的最灵的那个仙家，然后大家就基本上都去各自的仙家去拜。所
2: 以这个拜的过程是什么样？就是你那天会早上什么要准备什么东西？还是、呃
0: ？他要买鞭，要买纸。就买那个钱，就是、纸钱、嗯，要买店、嗯，要买纸钱，然后要买酒、嗯，要买吃的，基本上就是这些
2: 。然后早上去，然后中午祭拜还是怎么？就是这个流程，我们一般不
0: 会下，我们其实也不会下午去祭拜，我们一般都是早上，早上就去、嗯。对，嗯、然后因为东北有雪嘛，他们其实那个位置也比较偏，因为都在县里、嗯，甚至都都在村里了，走的早一点，因为不然那个雪还是挺难走的。明白。嗯，对，然后他们就是我们正常，如果是佛教，他是庙，不是第一道，可能就是我们的那个弥勒，然后后面可能就是大雄宝殿，他会有一层一层往里走嘛。他、嗯嗯、这个鬼仙是他的墓也在他的那个庙里，对，就是他本身他是因为他人家是先先。身世了，身世了之后，呃，身过世了之后，然后才变成变成鬼，之后才变成仙嘛。所以他的墓，也在那里、嗯，然后旁边还有他给他祭祀的台子也在那里。这个跟庙都是在一起的，跟
2: 他的庙是在一起的。还有一个巨大的送钱的炉子。你知道他这个他的那个详细背景吗？像他那个墓旁边有没有写的什么？
0: 就是就是他有写，所以才知道。
2: 啊，这他怎么说呢？是
0: 他叫王大仙姑庙啊姑，这个庙就叫王大仙姑庙。然后这个仙姑庙呢，它应该是清朝的时候吧？嗯，我没记错，应该清朝的时候，就是当地的一个地主家。然后那个那个女儿是还蛮有慧根的，但是她那个时候的那个朝代可能是文化影响就比较传统，然后她爱上了他们的家里的长工，然后呢就发生了一些就是肉体关系。然后，但是就是文化不允不允许，然后他就被他父亲打死了
2: ，打死了
0: 。对他那个时候已经怀孕了。这个故事是写在他的那个庙里面的，有几个碑，然后上面写的，就是会记录这个庙的来历是哪里，怎么来的。他就是这个死因。然后一般来说，就我还问的，我说这种死法不是应该会怨气比较大吗？然后他就说他生前就是比较有慧根，然后也有比较善善良啊，他会给一些接。就是普通老百姓会给一些接济啊什么的。等他身世了之后，他就会变成一个比较平易近人的，对大众有有帮助的一些能量体、嗯。因为当时他怀着孕，对他去世的时候还怀着孕，嗯、所以他是大仙姑，然后他的女儿是也是变成了一个仙姑，对啊，
2: 嗯
0: ，然后这个庙里就供奉着他和他女儿，嗯，嗯嗯对他这个是萨满教传下来的
2: ，嗯，哎，那叔叔是每年都会去，然后他相信这个，嗯、所以每年都会去，然后。你今年是跟他一起去的，是这样的吗？
0: 我爸爸是每年都去，嗯，都去这家，对，都去这家。哎，那他当时是怎么
2: 相信了这个事儿
0: 的？是我爸的一个朋友跟他说，然后在家还蛮灵的。那都会遇到一些事儿嘛，无论是做生意，还是一些其他一些社会上的一些关系啊什么出问题啊什么的，他们都会去找一些这种仙家去拜一拜。拜一拜了之后，嗯、我爸爸跟我说的，就是某一个人生阶段遇到了命运的坎坷，就是怎
4: ？他他给
0: 我原话的大概形容就是这件事情怎么都捋不顺了。他说他去拜完了之后，这件事儿忽然间就顺了、嗯。
2: 哎，那你这个春节过的，我觉着就是又收获了一个全新的办事的视角或者一个方法，还挺有意思的。
0: 其实我们家一直都拜，我们家也供观音的，所以就每天每天每次回来就是会受到父母的教育，就是他们会经常跟我说又发生了什么事情，然后做什么事情的时候应该，比如说你哎你要做做人要善良等等等等，就是会给我直说一些就是关于人生的。看似好像已经很磨耳朵的这种道理，但是仔细听听又觉得还确实是应该如此
2: 的。然后就现在开始能够听见老人说的这些话了，对
0: 吧？因为他们会拿案例教学嘛，嗯、对，就是。因为他们可能经过的人生也比较多，然后他们也看到了经历，或者说这一年他们也经历了一些事情。然后当我分，当他们跟我分享的时候，就是哎，归结到一个人生很底层的道理，就比如说哎，做人你要善良啊，怎么怎么怎么样
2: 。好，那感谢黄金老师分享你的春节见闻啊。啊，这一段经历还是挺有意思的。我们听听其他同学的分享。郑杰同学，你方便说话吗？就是我今年春节没有在家过
1: ，然后我是带着小朋友去了西双版纳，第一次没有在家过春节。然后我现在深刻体会到，就是最近网上很流行的一种说法，叫跟父母在一起不要超过三天，大家相安无事的是三天。为什么呢？因为第前面三天都在聊吃的，聊各种美食啊，然后后面就开始有价值观的输出了，就开始可能会有冲突。今年的。状态是我妈从上海到了长沙，嗯、她呢跟我是住了几天，然后我们一起去的西双版纳，所以我全程就深刻体会到为什么不要超过三天，就那种感受。一开始还挺好的，她过来她还给我做点吃的，但是有一个过程是她换有一天她就在家，然后呢就去长沙这那几天比较冷，就是那种呃下冻雨，整个那个树就像包了冰糖葫芦的那种感觉。全都是冰。这个时候呢、嗯，他就有点担心我食物短缺，可能大家都经过了这个口罩这几年，他就忽然间我一天回来还给我买了一冰箱的食物，真的是一冰箱，就是冷冻柜，我本来就没什么东西，他给我全塞满了。但是我理解他出于好意，但是我反过来就跟他讲说，难道你过来需要改变我的生活吗？就是，嗯、呃，因为我在这边的生活习惯，我的儿子是晚上去那个托管，嗯、呃，在那边做完作业吃完晚饭才回来。我对我自己来讲，我可能是不吃晚饭的。嗯，可能还是要减肥这个这个原因，基本上不吃晚饭的，所以一下子就真的是有一种两代人的生活习惯的和一些价值观的冲击在这个里面。反正后面去旅行的这个过程中呢，我也能够感受到说啊，大家其实观念不太一样。他很喜欢拍照片，拍完照片想要发朋友圈。但是我呢，就是啊，嗯，就玩过、看过，就体验过就结束，就那种状态啊、嗯。但那个状态就是，我一开始可能还会觉得不舒服，后来就会想说啊，那既然他是他的方式，我是我的方式，那我们就度过这个短暂的旅行就可以了。我有一个去隔离掉一些观念上的或者情绪上的这个冲突，在这个里面。这个我是比较深刻的体会到的，代际间的价值观的不一样，可能在过年期间是会爆发的，包括包括其实中间，嗯、呃，我的家里有一个长辈。就是关系还挺好的长辈，他他那天跟我说啊，他到湖南来旅游了啊，嗯，他也是在旅行，在那个过春节。然后呢，但那天不不凑巧的是，他来的长沙那天我正好是走了，那就没有碰到。然后他还转了个红包给我。那个俊祥前面讲的今年过年大家红包的确比较少，但因为我也没回去给给任何家长拜年，然后呢，他反而来长沙就转个红包给我，但是我没有收，我没有收。我讲的非常非常直白，我说。嗯我说啊，那个谁，那个我非常感谢你，他要给我儿子红包我非常感谢你给我这个给宝宝这个红包。我说心意我们领了，但是我说我收了这个钱呢，我会转手还是会送给你们家宝宝，因为他们家小朋友比我们家就小那么两三岁，我说还是会转转给他、嗯，那其实一样的。我说我们就嗯，这个这个就不不需要这样来回转，但是心意我们领了，就这个状态。我比较能够去体会到，不是风俗上的。不是所谓的移风易俗，而是好多事情变得非常的就是现实主义，没有那么的 care。年初五和情人节是同一天嘛，但是你去看，没有人在发情人节的东西，就很少很少有人在发情人节的东西，大家都在发那个年初五跟迎财神的东西。但是说为什么会是这样子呢？就是有一个小伙伴今天发了一篇那个学术论文的研究结论。就讲大致的意思是，它有三种模型的预测，预测到就是你当你在人际关系中很难收获确定性，你就会更加愿意去往那个物质方面去考虑。一个心理学家叫 Kifer， f 他在2021年发布了一个研究，就讲我们在亲近的人之间没有办法去提供这种亲密度的，就安全感的需求的时候，我们就更加依赖物质。然后他有一个平均值，满分是四分，然后依赖度高的话就是三点。一六分这个时候呢，我们对物质的需求会降低，但是当这个。心目中的需求降到二点六左右的时候，我们对物质的需求就会提高嘛，然后就会造成一个死循环是什么呢、嗯？因为大家觉得没有钱，所以不敢去爱，因为不敢去爱，所以更加没有钱，就叫死循环。对这件事情，我觉得今年我会感受特别特别明显，包括我身边的人，我都会有这种感受，就是因为那个群里面都是九二年的小伙伴，因为是我以前的一个下属，在疫情的时候一个人独居，我们就拉了一个大群，说看大家都住在虹口，有没有人能够帮忙。解决一些实际的问题，然后这个群就等于是留下来了，就一年半的将近两年时间了，就这个群留着。然后这里面小伙伴就说，嗯、大家九零后的小伙伴都不相信爱情。嗯，从他们的这种表述里面是这样子的。第二个是从我，我今年没有真正意义上回家过年啊、嗯，但是我会明显的感觉到一种代际冲突在这个里面，无论是爱情的 romantic， 还是说就是亲情上的这种东西都很少
2: 。好的， okay, 感谢郑杰同学的分享，嗯、也确确实实啊，就是说刚才你提到的代际差异，然后大家都变得现实了，这个我也确确实,实实亲身体验到，不知道今年会有什么样的变化，我们一会儿也可以聊聊。OK， 好。那那 Marissa， 要不我们干脆，既然聊到这一趴，大家也都这么感兴趣，你就补充一下你对出马仙的这个看法呗
3: 。啊、呃，就是，嗯，我不知道该怎么描述啊，因为我是佛教徒，嗯、就是大家就且且这么一听吧，可能不是那么相信。嗯嗯、呃、因为我我师父这边也有，为什么了解呢？因为我师父这边也有他们就是所谓仙家嘛，来皈依师父。嗯。就是我说一下《出马仙》它是什么概念，就我们提到的仙家，什么东北应该有专业的叫法，其实就是动物，它想修成佛道。所谓仙家，它也是在六道轮回中的。然后的话，他要修成佛道的话，就是他要成佛的话，他要借借助一个人身，所以你说他会有仙家去上身，他要借助这个人身去修行，所以仙家就会帮人去，比如说看事情也好，或看命也好，他也是，这是他修行的一部分，就是他去帮助众生吧，算是这样的一个过程。所以前面有听到说仙家可能不让收入太多钱也好，或者是为什么仙家要上身也好，那这个过程有些是。呃，我我听到的，因为有的时候这边有嘛，就是说他会和这个人磨。因为上他要上你的身，这个人本身要同意或不同意，他可能就是当中有一个很艰难，就是 battle 的过程，就是能上你身，可能也是有缘吧。所以说，呃，为什么会有都没有仙家这个概念？他大概就是说，他想希望通过这个过程中，他也是修行，接受香火也好，朝拜也好，或者是他去看世帮助众生也好，他通过这个人生去不断提提升自己的一个修
2: 为。我其实对于这件事儿也是看小说看来的，所以。其实聊到了，我就说咱们把这事儿聊完。就是我们说春节这事儿过去了，然后对于春节呢，其实大家都会，我不知道大家是有没有看什么春晚呀、啊，然后去走亲戚啊，或者是啊这些过程中最有启发的事情是什么？然后你觉得这些这件事情龙年会对你产生什么样的影响？呃，我们可以展开聊一聊。诶，麦田，我觉得春节还是挺开心的，吧
5: ，不过也挺平淡的。呃，我是去我姐姐家吃饭，撸猫撸狗，然后放烟花。就我感觉今年这放烟花是真的挺多的，一到小区楼下，时候就全都是那烟花味
2: 。哎，就是你是，我记得你是上海本地人对吧？呃，上海也在放烟花吗？对啊，就是你们那边也在管，但是其实大家还是在放，对吗？应该说是不管的。好的，好的。我觉得我的春节过得就很平淡，看了春晚，然后春晚呢还，我感觉今年的春晚还行，呃，但是没有什么让我特别有启发的一些点，呃，然后其实反而是在和家长的一些沟通和朋友的一些沟通中，呃，收获了蛮多的。一个是，其实跟家长的沟通里面，我发现我妈老想用她老一辈的思想来去说事儿。中间我突然冒出来一句话，我说：“嗯，人类吧，可能就主打一个不听话。如果我老听你们老人的，如果我们老听老人的话的话，那我们可能连非洲大草原都走不出来，因为你可能说，哎，你还是别去了，就在这儿待着就好了。那我现在不听你的话，不结婚，然后不生孩子，然后这也很正常，因为这就是可能底层基因，我就是那类人，这是第一个启发。”第二个呢是说，嗯，就是目前的一些形式，经济形式，我的一些朋友，因为本身是做证券的，然后回了去之后聊了一些乱七八糟的事情。对于未来上海的一些发展，以及说可能应该采取的一些经济刺激方案，我觉着还是呃，从经济学的角度，呃，是有一些收获吧。希望是今年冬年我们整个的这个投资形式。会好一些，不过这个确确实,实实以我们中国的情况的话，可能得看一下政策。然后最后最大的一个启发，实际上是听香帅的一门课讲到说，经济环境进入到一个微利时代。那我觉着。他提到说，当所有人都感觉不是很乐观，然后对未来充满可能质疑，觉着未来会不好的时候，可能放在我们这些人身上，那就看你以什么样的眼光来去看这件事儿。其实大家都觉着不好，你如果是一个好的，就像巴菲特这样的投资者，那反而可能是你的机会也说不定。都认为经济会下行，那可能没有什么机会。那反而他们都止步不前的时候，你砥砺前行。当经济。在有所复苏的时候，你可能就是那个最亮眼的一部分吧。我觉得这个对我龙年的影响蛮大的，因为我可能从今年开始也会走上创业的道路，去做一些面向未来的一些探索。希望说可能在龙年这个探索能有一些收获啊，这是我的我今年的一些启发。像 Marisa， 你参与这个、呃、藏族的新年，呃，就是藏族这个呃法新年法会，然后你会有一些什么样的感悟呢？方便聊一聊吗？你觉得对于你二零二四年会有什么样的影响？其实
3: 这个法会我。隔两年就就在参加，虽然说整体大家觉得经济形势不是那么好，但我看到朋友圈还是有很多人在过年期间，无论是国内啊、国外啊都有出游。一方面我们在说经济不好，一方面我是觉得这个市场需求还在，所以可能我还是抱着乐观的心态吧。可能这个钱没有前几年那么好赚了，但是如果仔细挖掘一下细分市场，我是想说还是有很大机会的，毕竟中国人体量大嘛。所以，只是看我们有没有找到那个细分市场，怎么赚的钱一定是越来越难赚的。这是一个市场从不成熟到成熟的过程。确实，整个经济大的形势不乐观，但是看你怎么样找到需求呢？就像日本经济形势不乐观，这个优衣库出来了，萨利亚出来了，对不对？还有像是德国的有一个也是平民超市，就还是看怎么样去做一些市场细分，抓住那个需求，把那个那个点挖掘出来，这是一方面。还一方面可能就是我我前面说到的，就是我确实通过我那个朋友的一个我自己的亲身体验，对中医产生了非常浓厚的
2: 兴趣。嗯嗯嗯，好的,好的,好,的好的，感谢 Marisa 黄金老师，你呢？
0: 刚刚有说到，就是你们也聊到中国那个经济走势嘛，除了亚太可能还稍微稳定一点，其实整个的那个中东地区和。欧洲都不是很太平，因为我这段时间也在很关注这些国际性的事件，并不是说国际性事件可能对我个人会有什么样的影响。对我，但是我觉得。国家的这个运势还是对我们行业或者对社会还是蛮有蛮大的作用的，也在关注一些 follow 一些 up 主啊，大概率可能未来美国的霸权也会再往下走嘛、啊，那往下走的话就会形成一些鼎立或者说三足鼎立的一些势力形态或者说格局分布，嗯，对，所以我对。国家的未来的经济形势还是很有信心的，因为未来三十年的经济在上行上行的那个趋势，它是得益于我们的改革开放改革开放也不可能红利一直都在嘛，所以经济放缓也是一个还比较正常的一个现象。欧美对中国的这个各种围堵啊、制裁啊，都还蛮无厘头的，所以一旦整个霸权格局一旦变了的时候。中国可能会有更多的机会，所以我对中国未来的经济是非常有信心的。看到河南春晚的时候，就会觉得，哎，真的还挺厉害的
2: 。哎，河南春晚，你们没关注？河南没有没有没有，你可以展开说说这一段
0: 。河南春晚给我的感觉就是，河南不愧为。中华文化的发源地，这个文化的脊梁，嗯，就是他有几个节目还给我印象蛮深的，就看着就感觉就是那个味儿。我比较印象深刻的就是他会有那个今年是龙年嘛，他会有龙龙的龙生九子，他会有那个求雨的那个舞蹈，祭祀求雨的那个舞蹈，然后是是杨丽萍她排的吧？然后整个的那个神一出来的时候，就是那种对万物皆是刍狗的那种那种感觉就，就就是这个意思，就感受了一下当刍狗的那种感觉。嗯,嗯，嗯、对，但、就是嗯，所以就那个祭祀的那个那个感受还是蛮强烈的。河南，哎，他还有一个还蛮让我感动的，就是那个客家人，他有周深有一个歌，他这个节目就是。里面有歌曲嘛，有周深的一个歌，那个歌是在描述客家人，就是中原地区经常发生战争嘛，因为他是个大平原，特别容易被攻打。嗯嗯嗯,嗯。然后，所以他战争比较多，客家人就会四处漂泊嘛。那这个周深的歌就在形容这个漂泊的一个过程。对，也挺让人感动的。就是他其实各个节目里面都蕴含了中华。民族这个文化里面的各种事件、各种历史的情节和情绪都在里面，让人感觉这个里面就会让人特别有那种认同感、有情感的共鸣。然后我我回来就会反就会，我还问我爸，我说为什么中央电视台的春晚就不能有这种担起来这种中华民族的这个文化的这个责任呢？就是文化复兴的责任呢？居然让一个地方台去担这个责任？对我觉得可能是。可能还是没搞清楚这个，我觉得不是他们没搞清楚这个定位，这有可能跟国足是一个道理，不是不想，实在是不能
2: 。可能是因为可中央电视台要做的政治正确的东西比较就是要至少要做到不犯错吧，然后可能现在嗯各个地方电视台都办的非常好，你看其实今年春晚的那个。不同的分会场，他们的表现也都是不一样的、啊。就是正经分会场，其实，呃，不是正经主会场，其实很一般。但是你看，呃，西安的那个所谓“大唐不夜城”，那个 V， 嗯，有点那种虚实结合、元宇宙的感觉的东西，就办得非常好。然后长沙那边的这种架势也，呃，办得很足。其实我今年问，呃，就是我们有有朋友在长沙嘛？然后，特别是电视台这方面的，然后跟他们聊也说，哎，你们这个办的非常好，就是整个给人的这种感觉就是很现代化，或者说能够表现力方面非常的要比中央电视台本身要有很大的发挥空间，我我是这样的感觉。所以其实现在很少大家都愿意看地方电视台的春晚。而、啊、不愿意对这个中央电视的春晚就兴趣还是比较缺失的，嗯
0: ，这个就不太懂了，因为这个背后还蛮多的，我觉得他绝对不是缺人才，也不缺内容，但是可能缺一些大势所趋的那种均衡，因为这可能是一个比较大的一个蛋糕吧，然后大家可能都想要里面就会。力量就非常的分
2: 散，目标感不强。当然，对于他期待了，那他肯定就就这么说。你也在体制内工作过，那可能你别创新啊，不创新，就不犯错，过了一年又一年，多好。我是这么感觉，所以导致了他们的一些范式的东西。就我其实对于春晚啊，哦，今年你提到这个事儿，我不知道今年好像开年没有放春节序曲，我就觉得没有味儿。末的时候，就是我一直会等，我一般都会等到李谷一老师来唱这个《难忘今宵》。结果今年李谷一老师又没来，然后我就觉得，嗯，哎，好像年没过一样，这种感觉。每年我都会李谷一老师一唱歌，然后我就去睡觉了。这两年可能李谷一老师年纪可能也大了，然后也不方便唱了，所以等不到是一点了，所以我就今年、哎、就其实就准备睡了。最后看到那个好像是周深还有。黄绮珊来唱的《难忘今宵》，嗯，不是味儿，味是完全不对啊，这种感觉
0: 。对，所以今年就是看了河南春晚，还觉得还不错的。我今年带着我的宠物回来的，坐了高铁，我坐了十几个小时的高铁，差点没把我累死，就为了带它。然后我就。啊还挺好的，因为它如果放在家里的话，可能会抑郁，它就会拔自己的毛。啊、嗯，是
2: 会这样，是会这样，有时候会可能我我其实今天回来的时候，我家的猫也是，虽然我开机器人看它的时候，它爱搭不理啊，不、呃、爱搭不理的，但是当我回来的时候，哎呀，它喵喵喵，就是叫的就不行了，就是一直要往我身边凑，这种感觉，确确实实,实实这个可能把它们放的时间有点长了
0: 。带它回来是个正确的。决定
2: 你刚才提到了说春运，其实我不知道你方你回来的票容易买吗？你错了峰会容易一些。然后我回家的时候，今年基本上票都是很不好买。我为什么会十四号就初五那天就走？因为只买到了那天的票，后面的票我根本买不到。而且我买的票还是同车换乘，而且我回去的时候实际上正好碰到了今年。今年不是其实有很多地方发雪灾嘛，然后我们那边也是下大雪。我四月我四号回去的时候，正好碰到高速全部封了。然后我落地落地本来以为有车直接就回到家了，结果没想到根本就没有这个客运，想办法回到市里。回到市里之后又冒险坐跟别人拼了个车才呃回坐的回到县里。等到回到县里雪。吓得竟然需要我打伞，就是这种地步。就是如果你不打伞的话，过一会儿就真的全身都是那个雪。我回到家还得让我爸过来给我扫一扫，就基本上就我打着伞也得这样，真的是非常正好。今年这个正好都赶到这个时候了。哎、啊
0: ，那你的雪还好
2: 呀？英姐姐，你方便说话吗
6: ？哦、oh, ，新年好！我春节是回了广东，然后呃，先是上了在上海上了几天班吧。然后回了广东，所以其实我在这个过程中是见识到了上海的冷清，然后和就是呃广东的热闹。就回来以后，我觉得非常热闹，所以这个反差还是比较大的。就大上海一直都是这样，到过年的时候就马路就很空。但是我我突然就是有一个感觉，就是也许将来我的选择就是过年就是这样，就是两地多。跑一跑，就是感受到那种就是不一样的那种氛围反差感。对对对、嗯，我觉得好像也蛮有意思的。我我我印象最深的就是有有两两点，我这个春节有两点印象特别深的。第一个就是呃那个去那个上海的滨江，就宝山滨江。我本来是带着烟花过去的，结果我发现他们放了好多好多，放了将近有两个小时。我其实就在那里看的很过瘾、嗯。另外一个感悟就是新加坡的那个事情，不是说新加坡两月九号那个免签要，对，要开
2: 放了，要开放
6: 了、哎。对的，对的，我觉得这个也蛮好的，因为我不知道新加坡的过年是怎么样的，因为我看了一个帖子说新加坡的新年也过的，但是就过三天是吧？我印象当中，哎、嗯，我就很好奇，不知道他们那个三天的过年是怎么过的。因为他说他两月九号开放正好是卡在我们新年的这段时间，我就把这这两个话题好像是又联想起来了。就说，哎，不知道他们的年是怎么过的？比如说像以前，我记得以前看 TVB 的电视的时候，他们春节有一个节目，就是因为 TVB 那时候大概有好几个分部吧，就繁华的时候，他们可能会比如说，呃，香港这边怎么过年，然后比如说台湾那边怎么过年，他们会连线。我记得他们以前，我觉得现在这种比较少了。所以，我当时在想，哎，新加坡的这帮人在怎么过？年？看，正好我们有一个有一个朋友嘛，他跟着混沌他们去了一趟新加坡抖音总部，然后我就
2: 看了一下，好羡慕。我说这帮人怎么过年的？主要就是这两点想法。好，那我,我看到飞翔的荷兰人同学举手了，要不，呃、你你说一说呗
5: ？其实我说说我是想、呃，补充刚才有一个同学说的这个河南的那个事情，我关注的不是河南。嗯，这个春晚的事情是我一直在看，就是河南相关的各种事情。大概从一八年开始吧，那那一年去郑州郑大一附属，就是那个宇宙最大医院的，一万张床的那个。当时我就觉得这个河南的发展空间特别大，因为首先人口红利在，但是最近的话有了一个更新的思考，就不光是他做的这个事情。啊，是因为它处在这么一个角度，它什么角度呢？就是它跟大湾区的转变其实有点类似。这个类似的条件啊，我的对比，从我的对比来说它只有一个，就是他们都共有一个大平台，就是富士康。郑州的富士康和深圳的富士康，其实都给了他们真正一个机会，就是它吸引外来劳动力的机会。但是郑州它不需要吸引外来的劳动力。他只是需要把原来的外出的劳动力，他给吸收进去就可以了。那为什么他能带来这样的这么一个结果呢？那从深圳的这个结果来看啊，我当时在深圳因为待了挺长时间，就是在这个今年呃去年的年末的时候，我觉得这个城市的话改变，就是因为他很多人都是。从生产线下来的那那一代人的后代，那这就,就是深二代。那深一代的话，都是原来从一个标准的生产线下来的这些人。那在跟河南现在一样，因为就是说他们从富士康下来的话，他们其实相当于是他理解了工业逻辑，还有现代的这么一个工业管理流程。那这些人才的话，他们在几年以后、啊，哈，就是在上班几年以后，他其实离开这个地方以后，他们还是要想着用这样的方式来做事儿，那就有了河南后面的各种的事情。第一个是河南本身的优势是，河南优势是他们的整体的原来的像肉联，对吧？那么我们的双汇像这些的，另外的话还有菜、嗯，另外的话它整体的交通，另外还有什么？它的文化优势。那现在的话，两个都都成立了。第一个是河南的这个菜或者说肉，再加上他们整体的这么一个运输的优势，导致了现在河南成了全国的这么一个或者说全世界预制菜最主最有力的这么一个供应端嘛。然后呢，就是他们现在的这么一个文化输出，这文化输出最最有力度说明这个事情的，就是他们的这个戏剧换乘。那不知道有没有人去哈、啊？这个戏剧换成、啊、我去过，嗯，对，太壮观了。那就是说，你只要是说你有没有戏剧的基础不重要，你到那儿你就能感受到这个事情。那我们这边就是在长春这边的话，我在过年的时候也去了一个地方，那个叫做莲花岛影视休闲基地。那里面有一些设置，我觉得有一些类似啊，它就是用东北民俗的方式，但是。有几个地方的话，都做成了沉浸式的这个戏剧表演，但是总体来说哈、啊，没有这个氛围的情况下，按照那个做是做不出来的。首先是他们那些原来的那些人，可能他们就知道怎么去做这样的管理，这个管理也就是说用现代工业化的流程式的精细的这种管理来把整个河南现代的文化产业。把它的这么一个预制菜的这么一个工艺给做到极致啊！这个补充一下啊，基本上我过年的时候也就理解到这个程度了。哎，其实我感觉
2: 大家这个就刚才我们这些同学回去呃过春节也总是能看到的点都不一样嘛，就是每个人看到的，嗯、<笑>就像刚才黄金老师看到的是河南的文化。这方面的东西，然后刚才荷兰人同学看到的是，就是它的发展机遇。可能我呢就俗一些，可能看到的是什么春节晚会这种东西。其实我会有一种感觉，就是说现在的年跟原来就是越来越相比。我不知道是年味儿会淡了，这每年大家都在谈啊，就是说年味儿年味儿淡了。但是今年我其实有一个非常重的体感，就是虽然就是没有我们小时候那么强，但是大家似乎在寻找一些东西。就像刚才呃，不论是英姐姐说她去放烟花，还有麦田说他在这个上海这边放烟花，我有一个特别大的好奇，就是我今年哪儿也买不到烟花。就是没有看到有人卖烟花，但是怎么会有那么多烟花被大家放出来呢？就我我不知道那个渠道是怎么回事但是它却在那儿发生着。就我特别好奇，像那个黄天老师，你说。本身也在管理这些事情，为啥今年就突然之间会有这么大的？就好像说，哎，只要你不举报，我就不干，我就我就不管，这是为什么？你知道吗？放烟花
0: 这个事情还是有民俗的，就是它是有文化基因的。对，中国人都放了，就我几千年倒不至于啊，就一千年得有了。不放这个东西，它确实可能不太对。啊、哦，嗯，但是从无论是从选，就是刚才说的是传统哈，但、就是我觉得传统它是有它的。底层逻辑的鞭这个东西，它就是一个很很大的一个声音嘛。如果它在声波上，它也是一个能量波。在过年的时候，是不是有一些能量需要这个强大的声音的能量波来去做一个干扰？我们不确定，因为我们也不知道这个东西到底是怎么操作的。对，所以我觉得这个放鞭这个事情还是有它的
2: 底层逻辑的。我好奇的是，为什么就是今年好像突然之间就管的不是那么严了？我们政策或者是什么东西在变化吗？就是我们这边的感觉，就是好像大家情绪到了这儿了，我必须得有一个仪式感，或者是这种感觉，而正好也在这个时候，就也允许大家稍微放宽一些，再释放这种情绪。我是有这种感觉
0: ，一定是这样的。
2: 哦，我就看到今年说老外对于这个东西还放的不亦乐乎，还有那个法国人在街上玩摔炮。我看时间也不早了，然后要不我们来聊聊我们今天的一些启发，或者说你听到别人的春节之后你有什么感悟？我们就结束今天的咱们的讨论。Marissa， 你方便第一个来说吗、嗯
3: ？失业一年了嘛，希望新新的一年能够重回职场吧。这是最大的期待，我是非常热爱我的职业的，你知道，很想上班的感觉，因为我是做培训的嘛。然后的话，我从原来做培训的时候，我也一直在说，就是说，何德何能，何其有幸，我一直常说的一句话。因为我对这个职业是有热爱的，所以说我，我我这个期待就是说，可能不仅仅是，就像我说的，不仅仅是说我要去有一份收入。还更多是希望我能够重回职场，重、嗯、回培训师那个岗位。嗯，但确实现在大环境不是很友好。我是我是想说、嗯嗯，这个年龄啊，因为我也四十加了。我是奇怪，我说四十几岁的培训师应该是我、嗯、我自己认为是，在我就是应该说是状态最巅峰的时候，可能未必是体力，但是对，因为很多课程它是要对，无论是。那个内容的深度的理解，还有就是说，你涉及到管理一些就是人情世故的东西在里面，应该是一个很处在很巅峰期的时候。但现在面临的就是可能是就业的一个困难吧。看一下希希望那个龙年能够重回职场，这是最大的期待
2: 。好的，嗯，其实你还期待回职场，我今年已经不准备回职场了，我要准备去创业场看一看。嗯，
3: 祝你创业成
2: 功。我觉得也没什么成功不成功，先玩吧，先玩的。那我们感谢 Marissa， 也祝你说龙年一切顺利，然后重返职场，甚至说在职场有更好的发展。英姐姐，你方。方便聊一聊吗？你今天的启发，以及说后天开工之后有什么呃计划和期待？其实我今天的启
6: 发就是，像你提到了创业重回职场，其实我也是觉得，看来大家都是面临着选择。其实我也我我今年也面临了不同的选择，问了好多的选择，然后我也都还没有想到怎么怎么做，所以我觉得大概。后面要做的就是不断的想吧，我可能现在还在一个想的阶段，不像你们都明确了，所以也希望能够尽快的有有一个明确的一个结果，想出一个结果出来，这个大概就是我想说的吧。好的，好的
2: ，那这就是你的期待是吗？你的计划啊，就是把这个想的时间缩短一点，不要想那么久。<笑>好的，好的，那我也就是也祝福你说能尽快有一个结果，黄金老师。
0: 我其实没有什么开工，我一直都在干活。嗯
2: ，这个确实就有很创业者，嗯，其实也还
0: 好吧，因为这个我还欠了很多活，我今天晚上还在，<笑>我今天一天都在写写东西，因为我欠一个编辑欠了他一本书、嗯，去年就应该写完，今年还在我更
2: 。其实我们元旦的时候聊。2023和2024也是一个节点，好像对于中国人来说，他必须得是那个春节过了，好像才一切真正变。就是你刚才这个、啊啊、这个说法，其实我们放元旦可能也是今年怎么怎么样，但是对于我们还是这种农历新年才会有那种仪式感。
0: 所以就尤其是在家，其实在家跟父母在，我爸妈不太会消耗我，他们就基本上都是充给我充电的。嗯在、嗯、家待待一段时间，就觉得哎，这个店好像还充的还挺好的。首先，可能身心上更适应这个创业的一个节奏了，然后可以去调整一下心理状态。因为我能感觉到身体状态是，我还长了。大概得有十斤吧，力压力在，所以这个很多的情绪性的进食还是会有的，所以就会胖。Uh... 然后对，去 shopping 啊，就会觉得，啊、嗯，这个衣服我也穿不了，那个衣服我也穿不了，对，就会发现确实不对，这个状态是不对的。刚好新年过了，就可以去调整调整这个身心状态。我觉得还是要有一个好的身心状态，才能把这个创业的这个事儿去。往前推进，这个是还蛮重要的。剩下其他的事情，无非就是脚踏实地的一步一步往前走，慢慢的就能感觉到创业这事儿
4: ，他事业这事
0: 儿就是慢慢去成长的。对，他慢慢长起来，他不是说我今天想怎么样，我要明天我就要 IPO 就。就
2: 是、嗯、这个就就像前段时间那个《繁花》里面，我觉得《繁花那边我》那部。给人启发还是蛮大的，就是爷叔说的那句话，做生意不是看谁赚的多，而是看谁活的久嗯。嗯，尤其是
0: 去年年底的时候，我会明显的感觉到能量场非常的低，然后回来充充电，可能还会好一点。所以如果今年的目标可能就会，身体的状态就必须得调整到一个正常的状态。嗯，该跑步跑步啊，该改善饮食结构，改善饮食结构啊，对，该找中医聊聊看，对，跟中医聊聊看，都是应该有的。嗯嗯嗯
2: 嗯，也可以问问仙家。嗯
0: ，仙家，我是这样想的，就是仙家是。肯定会有的，肯定是有的，一直都有。但是我也没有觉得仙家就是会帮助一个啊、呃、不行的人，或者是说他不学无术啊，或者是他的发心可能会有问题的人。嗯。对，所以这个仙家是一定会有的，他帮他至少能帮你去梳理一些不太好的一些能量啊什么的。其次就是身心状态，身心状态一定要保持好
2: 。好，感谢黄老师的分享。那我就最后来聊一下吧。我其实今天我没想到大家对于春节会聊到一些很多。就我我觉得很有不正经的风范啊，就我们聊到了很多一些奇奇怪怪的东西，出仙家呀，还有什么，只是后来我们聊到什么现实主义，然后一些政治经济，就乱七八糟的嘛。但是总体来说，我觉着对于我来说是看到了各种不同的过春节的一种方式，然后以及说大家在这个过程中，还是就像刚才黄老师提到的，他会。有一些疗愈，或者是有一些新的知识的获取，我自己也是蛮受到这些多角度多元的视角的冲击，感觉是有所收获的。呃，那如果谈到我自己的话，其实今年有一个最大的主题，就是我正式的在过年的时候，或者说过年之前就确定了，我今年。应该已经不准备去找什么工作，而是准备全身心的投入到创业的这样的一个大军中去，感受一下创业创业的氛围。然后我自己呃也谈到了，我回去基本上。整个十天一大半的时间都是在做开发的学习。我希望说后来在今年，呃，我这个创业能走出一小步。昨天的时候我还在做整个今年的一些方向的一些梳理。然后后续如果说我们这边的小公司能够正式的呃迈向正途的话，我相信我会按照这个计划来去往下走。不论怎样吧，我不愿意放弃那百分之五十乐观的概率。那不论2023年过得有多惨，我犯了多少太岁，运气就是佛说我们我今年还会犯太岁，但是我就是想在这个时候去挑战一下那个乐观的概率，或许就有机会呢。有一些梦想它就实现了呢，这是我的一些感受啊。不论怎么样吧，祝大家从用我们中国人的方式祝大家新年快乐，龙年大吉，能够在明天或者是后嗯、呃、后天开工之后，逐步的实现自己的计划。成就自己的一些事业，运气都是会眷顾我们这些努力的人。那我们今天就到这儿，然后我们，呃，不正研究会，的第四季第六期就完结了。然后希望大家能过好这个春节假期的最后一天，我们开开心心的迎接新的一年。那我们就周末愉快，假期愉快
4: 。看一幕童话。着下，晚风轻轻地吹过他的银发，他笑着等她一起慢慢走回家。幸福有时候不说话，总在平凡里发着芽。就算日。着光的他往前走，路上难免风吹雨打，叫上一声老。手把生活过成一幅画，可能他一千真的芳华都收在了心里吧，陪伴是回答。